Šodien mēs atgriežamies pie Lūkas evaņģēlija, tas, ko Tomas jau nolasīja 14. nodeļa. Brīnišķīgi nodeļa, jo, jo tur ir runāts par, par svētkiem. Jēzus ir aizgājis pie kāda bagāta farizeja, pie kāda cienījuma cilvēka, ar augstu stāvoklu sabiedrībā izglītotu cilvēku, ļoti iespējams diezgan bagāta cilvēka. Un Jēzus pie viņa ir aizgājis ciemos. Un viņš pie viņa sēž, un tas ir mielasts. Lūkas evaņģēlijā vispār galdam, tādai sadarbībai, sadraudzībai pie galda, ir ļoti liela nozīme. Lūkas uz visu, savā ziņā uz visu kristiešu dzīvi, skatās kā uz tāda galda sadraudzība. Kā kaut kādu kopību, kaut ko īpašu, kas nav tikai kaut kādas reliģisks darbības vai rituāli. Arī šodien mums ir svētais vakarēdienas, kas kam arī ir īpaša nozīme mūsu dzīvē. Tas arī ir, 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 ir tāds mielests kopā ar, ar Dievu, un, un, un lūk īpaši izceļ šos, šos notikumus, kur Jēzus bija kopā ar kādu pie galdu. Un šis, šis stāsts patiesībā sāks jau 13. nodaļā, kur Jēzus runā par, par šauriem vārtiem. Jā, paturēsim, prātā, jūs varbūt zina to stāstu, kur, kur Jēzus mūsu jautājumu, Jēzus atbildi, ka cīnaties iet par šauriem vārtiem, jo, jo ceļš ir plats. Un, 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 un vārti ir lieli, kas vēd uz pazušanu. Ja. Izvēles ir ļoti daudz, tur nav grūti iet. Bet šauri ir vārti, un šauris ir ceļš, kas vēd uz glābšanu, kas vēd pie dienu. Ja, un un, un uh, augustā, noteikti jūs tie, kas arī bijāt, esat aizmirsuši, bet mēs runājam par to, ka Jēzus ir šie vārti. Jēzus ir šis ceļš. Ja, tas nav kaut kāds noteikts uh, rituāli vai pareizes teoloģijas vai Vai, vai pareizi dzīves, vai pareizi augstu morālu standartu ceļš. Bet primāri, Jēzus ir šis ceļš, tāpēc tie vārti ir šauri. Tikai Jēzus, viņš saka, neviens nenāk pie tēvu, kā viens var mani. Ja. Un, un, un to runājas, viņš teica, nāk, un viņš ir šī farizēja, ievērojama farizēja namā, kā nodaļa sākuma rakstīts, Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizēja namā maizēst. Ja, kas ir ļoti interesanti, viņš ir uzaicināts ciemos. Un šodien svētruns tēma, ko es parastā nenosaucies reizēm izdomāju pēc svētruns, kā es nosaukšu šo svētrunu, tāpat kā cita autora uzraksta grāmatu, un tad izdomā, kā viņi varētu saukt. Bet šodien svētruns tēma ir svētku etiķeta. Kā tad mums būtu jāuzvedas pie galda? Īpaši pie galda, pie kuru sēžu. Jēzus, un tāpēc es aicinu, ka mēs visi varam iedomāties, ka mēs esam pie šī galda. Mēs esam šajos svētkos, mēs esam šajā mielastā. Un Tomas jau nolasīja šo nodaļu, tāpēc jums ir apmēram varbūt tāda bilda prātā vai apmēram tie notikumi, kas tur noteikti. Tāpēc aicinu, iedomājamies, ka mēs visi esam pie šī galda. Un tad Lūk raksta, tad viņš ievērojas, ka mielstās aicināt, ja cenšas sevi izraudzīties labākās vietas pie galda stāstītiem stāstu līdzību. Kad tev aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījumāks par tevi un ka viņam atnākot tas, kurš aicinājas jūs abas tev sacīs dod vietu viņam. Un tad tev ar kaunu būs jāņem pēdējā vieta. Bet, kad tev aicinēja un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tev aicinājas, pienāca tev sacīt draugs, kā paaugstāk. Tad tu būs pagodināts visu viesu priekšā, jo katrs, kas sev paaugstina, tiks pazemināts un katrs, kas sev pazemina, tiks paaugstināts. Viņš sacīrīja tiem, kas viņi aicinājas, kad tu rīko pusdienas vai vakariņas neaicini nedz savus draugus, nedz brāļus, nedz radus, nedz bagātas kaimiņas, ka arī viņi tev neaicinātu un nenotiktu savu starpēju atlīdzināšanu. Bet, kad tu rīko mīlas, aicini nabagus, tizlus, kropus, aklus, un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav, ar ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšām caušanās. Mēs redzam, ka Jēžus šeit norāda uz saicināto viesu attieksmu. Mēs redzam, ka tas nav vienkārši stāsts, ko viņš jau bija iepriekš sagatavojis, un viņš domāja, hmm, zin kā, cirreiz es kā mācītājs arī ies dodos, piemēram, uz kādu citu draudzu ciemos vai, vai uz kādu pasākumu. Uh, vienmēr arī jāizdomā, uh, teiksim, kāda rakstvieta un kāds īsts skaidrojums, iedrošinājums, tad, tad iedvesmi, jo cilvēki varbūt, ar, ka mums mācītājs ir atnācis, varbūt mācītājs grib kaut ko pateikt. Ne? Un tad iepriekš sagatavo tādu mazu svētru Un, un, un te mēs redzam, ka tas nav Jēzus gadījums, nav tā, ka viņš aizgājas svētkiem, jo domādams tā, es viņiem pateikšu. Es viņiem pateikšu, kas ir Dievs un kā viņam jādzīvo. Tur raksts, viņš, viņš ievērojas, ka mīlas tie saicināt, ja cenšas sevi izraudzīties labākās vietas. Viņš vēro tos cilvēkus, 
mūs, kas esam šajā mīlestā, kas esam pie šī galda. Un viņš skatās uz to, kā mēs dzīvojam, kā mēs uzdevamies, kā mēs tur kādas ir tās savstarpējā attiecību dinamika. Un viņš redz, ka, kad ir šī attieksme, man pienāks. Un, 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 un savā ziņā es saprotu, ka jums šī attieksme nav, jo neviens no jums nesēž priekšējās rindās. Ja? Nu tā, tā jūs nu, vērojat un ne. Um, kas un kā ir, bet, 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 bet tie cilvēki viņi cenšas nosaisties pēc, pēc iespējas tuvāk šim, šim, šim saimniekam, šim namatēvam, šim epicentram, tur, kur notiek šīs sarunas, tur, kur notiek šie lēmumi, tur, kur ir tie tuvākie cilvēki, tur, kur ir tie lielākie cilvēki. Un šunā par attieksmu. Par attieksmu, kas saka, man pienāks. Man pienāks. Jums droši nevienam nekad nav tāda attieksme. Mēs visi esam super pazemīgi. Mēs domājam, man jau tāpat nekas nepienāks. Es man grēciniekam žēlīgs laik tiek visiem citiem tiek. Ja. Man sieva, man regulāri palabo, kurš tajā, kā es runāju. Vai, vai rakstu. Jo, kā izrādās, un es to mums tā baigi nezināju pirms tam. Bet, nu, ka rakstot, vienmēr sevi ir jā, jāpieliek pēdējo, piemēram, tur Valters un Tomas un Jūris un es, mēs bijām ciemos, jā. Vai arī sakot, nu, ka jā, ne, ka, ka tu esi pēdējais, un, vienmēr, un man vienmēr tā automāti skat, nu, es, Valters, Jūris un Tomas, mēs bijām tur un tur un tur. Un, un sieva man vienmēr saka, un, un es domāju, nu, ko tu piesienies tādiem sīkumiem? Un es domāju, nu, bet ko tas nozīmē? Un tas nozīmē, ka es redzu sev kā pirmo. Automātiski es, es iedomājos, ka es esmu priekšgalā. Nu, es esmu tur. Galā galā es, sevs, es visu pasauli redzu no savas prizmas, no savas dzīves ar savām acīm. Un, 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 un tas sāks ar es. Un tas tāds labs treniņš. Man nerakstīt un neteikt es, Valters, Tomas un Jūris, bet, bet sākt ar viņiem un, un atstāt sev pēdējo. Tāpat arī saviem bērniem mēs mācam, ka tu vispirms piemēram, pie galda pacienā citus, un tad paņem sev. Nevis skrien, parasti kā bērni dar, viņi ierau, piemēram, tur ir končas, un viņi uzreiz paķer, mums būs pēc divkalpojuma būs galds, mēs varam pavārot kā bērni dar, ja? paķer sauju, sabāšu kabatā, un tad paņem vienu nēdu, jo, ja nu gadījumā viņiem nērs nebūs pēc tam vēlāk. Ne? Kalnais, lai man tiek. Un te ir tādi cilvēki, es domāju, braucot ar auto, šoferi, cik daudz brauc, cik ar auto. Mēs braucam, liekas, nu, kur tu lien? Kur tev jāsteidzās un mēs paši lienam un steidzamies? Tāpēc, ka es braucu. Es esmu pirmais šeit. Tas ir par mani. Ne? Mēs stāvam kaut kur rindā un gaidam kaut ko. Mēs redzam, ka pienāk kāds, kuram tur kāds bija aizņēmis vietu. Vai ne? Kas mums iekšā drās? Pag, pa, 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 tā no godīga rindas galas ir tur. Tāpēc, ka es te stāvu. Un ja tu aizies man priekšā, es būšu par vienu cilvēku vēlāk. Es... Es. Tā ir mūsu tāda cilvēcīgā. Es. Kā es var tikt uz priekšu. Kā es var kādu, kaut ko izbīdīt, kaut ko satikt, kādu pazīt, kaut kur tikt. Un ja es svērošu uz cilvēkus, ja es svērošu uz cilvēkus, un saka, katrs, kas pats paaugstnās, tas tiks pazemināts. Katrs, kas sev pazemināts, tiks paaugstnāts. Un saka, klausieties, mīļie, ja jūs gribat pie man galdu sēdēt, jums es ir jānoliek kaut kur tālāk. Un interesanti, ka Jēzus to pavēršanu nesaka tikai tādiem kaut kādām garīgām lietām, saka, jā, nu, redz, es esmu es, es pazemīgs, es jums rādu to, un tāds ir garīgais dzīves likums, ka tā ir jābūt, un tā tālāk. Viņš saka, ja tā darīsi, tu piedzīvosi godu. Viņš pagriež to no praktiskās puses, viņš saka, ja tu tieksies es un es un es un beigās izrādīsies, ka nē, tu nemaz neesi tas svarīgākais, ka ir kāds cits svarīgāks un, un varbūt uh, saimniekam mīļāks un tuvāks un, un, un tu būs apkalnots, jo tev kāds pateikt zini, tas viss nav par tevi. Te ir arī citi cilvēki, kur ir svarīgāk. Ja maniem bērniem ir kāreiz pats, kurš saka, es, es, es un es pirmais un es saka, nē, šoreiz māsa, piemēram. Ja. Tur asars un puņš pagais. Kā māsa, kāpēc nes? Un es saku, bet, bet bet ej ar tādu attieksmi, dzīvo ar tādu ideju par to, ka, ka visi citi, visi citi iet pirms manis, un tikai tad es, un tad kāds nāks, un teiks klau, bet šoreiz tu, šoreiz tu, un, un praktiskā veidā tu būsi nevis izgāzies cilvēku priekšā, bet tieši otrādi tu būsi uzslavēts cilvēku priekšā. Katrs, kas pats paaugstināsies, tiks pazemots, 
Un kad tas kas pats pazemināsies, pazemosies, tas tiks paaugstināts. Un tad vēl viena lieta, ko viņš saka <coughs> par saimniekiem, un es domāju, vispār mēs runājam par svētku etiķeti. Mēs esam pie šī galda iedomājoties, ka mums ir aicinājis kāds nu, svarīgs, ievērojams cilvēks, um, ko mēs visu pazīstam, kurš ir turīgs, uh, un, un tad tur ir Jēzus, kurš ir klau. Ir jau forši, ka tu te taisi mielast un tā, bet tā tava viesa izvēle ir gali garām. Ja, es, es esmu ieaicināts, es forši, bet nemainies, pagat tu esi viesas un tad nama tēvam saki, kā viņam būs viesu saicināt. Kas tāds es? Neliekas, ka Jēzus īpaši ievēro etiķēt vismaz tādā mūsu cilvēku skatījumā. Jēzus neuztraucās par lietām, Jēzus neuztraucās par to, ko cilvēki viņi padomās. Viņš uztraucās par to, lai, um, lai lietas, um, lai cilvēku sirdis tiktu mainītas un lai tas parādītos viņu attieksmē. Un viņš saka, neaicini tos, kas saka, lai aicinās tevi. Mēs, lai kā mēs negribētu atzīt, dzīvojam blatu sistēmā. Mums visiem patīk, ka mēs pazīstam kādu, kurš pazīst kādu. Kādu, kurš mums var davot biļetes uz kādu koncertu vai, vai, vai sporta notikumu. Kādu, kurš mums var ievest un kaut kur, kur parasti mirstīgie netiek. Un tad mēs varam tur būt un uztaisīt selfies un parādīt visiem, kur mēs bijām. Kādu, kuram, kuram pieder kaut kas vairāk, tur nezinu, jahta vai lidmašīna vai villa vai, vai vienāli, kas tas būtu. Un mums liekas, pāc, nu, mēs, mēs tā kā pazīstam un, un, un mums patīk šī blatu sistēma. Tāda viņa ir. Un, un tad bieži, varbūt bieži ar reizēm cerams, ka rētāk nekā man tas varbūt liekas, bet, bet mēs, mēs aicinam kādu cilvēku, mēs domājam, ja es uzaicināšu šo cilvēku, tad, tad tur varētu izveidoties. Nu, tāda biznesa domāšana, bišķi tāda arī tāda blatu domāšana. Es uzaicināšu viņu, un tad viņš te varētu būt, un es viņu varētu iepazīt, un tad viņš man parētu palīdzēt ievirzīties tur tajā sabiedrībā, un Un, un tad viņš, viņš atkal varētu mani uzaicināt kaut kur ciemos. Es domāju, reizēm tāpat arī draudzēmēs un sālāk runāšu par, par, par draudz, kā, draudz kā ģimeni. Un liekas, mums izveidojas no tie tuvākie, tie, tie, tie mīļākie cilvēki, kas ir normāli, jo mēs tā esam 30-35, varbūt mēs visi nevaram vienlīdz tuvi un mīļi būt viens otram. Tas vienkārši nav iespējams. Līdz ar to ir skaidrs, ka mums ir kādi tuvāki cilvēki, tāpēc mēs arī vēlamies uh, uh, turpināt un attīstīt šo kopienu ideju par to, ka mums ir tie cilvēki, kuriem mēs varam dalīties tajā, kas noteikti mūsu dzīvēs, kur, ar kuriem mēs varam būt tuvāki, lai dzīvot to, to aicinājumu, ko bīvo mums ir aicinājis dzīvot, uh, lai mēs varētu viens varam palīdzēt augt Kristu. Bet, bet reizēm noteikti kā, ka šīs, uh, šīs attiecības, kas mūsu dzīvē kļūst ekskluzīvas. Ka, ka, ka šī, šie mani draugi ir mani draugi, un, un tavi draugi ir tavi draugi, un, 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 un mēs aicinām viņus, un viņi aicina mūs, un, 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 un īsti nav iespēja tajā visā nekādā veidā iekļauties un nekādā veidā iesaistīties. Un, no, no viens puses liekas, brīnišķīgi ģimeni, šie cilvēki ir brīnišķīgi ģimeni, viņi ļoti labi parāda to, kādai būtu jābūt draudzē, jo tā ir ģimeni, un otrs puses, viņi ir ģimeni, kurā nav iespējams iekļūt, ja vien tu neieprecēsi. Un, un ja es saku, nedariet tā. Tas nav par to, ka jūs tagad uzaicinat ciemos viens otru visu laiku, un tad viens otram tur uzsitat uz plecu un sakat, vai cik to esi brīnišķīgs un, un cik tev laba dzīve. Bet viņš saka, tad, kad tev ir viesības brokas, kas aicina tos, kas, kas nevarēs tev atteicināt. Viņš saka, aklus, nabagus, tizlus un kroplus. Vēlāk mēs skatīsimies, kāpēc tieši šos. Jūs jau iedomājieties, ka jūs esat šajās viesībās pie šī galda. Iedomājieties, ka Jēzus tikko to ir pateicis. Mēs visi sēžam pie galda, un Jēzus ir pateicis nāmatā, un klausies, tava viesa izvēle ir gali garām. Ok, bišķi tā kā nērt, ne? Mēs esam viesībās, bija forši ballīti, mēs runājamies, klāts galds, ja es tikko pateicinām tām, ka īsti kaut kas nav. 
kādam vajadzētu kaut ko pateikt. Kurš tāds smieklīgāks, varbūt kādu joku varētu izšaut. Varbūt jāpieceļas jāaizvēt stoliti, cerams, ka tur attīstīsies. Un tur ir viens, tur ir viens, kurš grib izglābt situāciju. Un tur teica, kad kāds to dzirdēja, kad, kad to dzirdēja kāds no tiem, kas sēdēja pie galda, viņš arī dzirdēja, ko Jēzus teica. Viņš saka, laimīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Halleluja, amēn! Un tā kā, vajag izlīst no situācijas, un Jēzus tikko pateica kaut ko tādu nu, dziļu, kam cilvēki īsti nebija gatavi, jo vienkārši viņi gribēja tur patusēties, un Jēzus tagad izaicina cilvēku sirdus, un ko mums tagad darīt? Un viņš saka, jā, mēs taču nav svarīgi, kas pie šitā galda sēžu galvenais, ka mēs būsim debesīs. Amēn, halleluja, vai ne? Vienmēr, nu, no viesībās vai kā tāda, viņš sēžoši domā, Jēzus ir tā kā tāds nu, mācītājs, rabis, vajadzēja kaut ko tādu garīgu pateikt pareizi. Un ko Jēzus atbild, viņš, viņš pagriež to kājām gaisā. Viņš nesaka, nē, tā nav, beidz, atgriežamies pie šīs sarunas. Viņš, viņš saka runā par to, kas tad, kas tad būs tie, kas ēdīs mājas divu valstībā. Viņš neizvairās, no viņš turpina šo nēru, to virzienu šai sarunai. Tam teicējiem, tiem viesiem, kas bija pie šī galda, viņiem noteikti likās, ka nu viņi būs tie, kas ēdīs mājas dievu valstībā. Tā bija, tā bija droša lieta, ko pateikt. Slava Jēzum! Es nezinu, kāds ir jautājums, bet Jēzus ir atbildi. Tā bija tā droša lieta, ko pateikt, lai novirzītu tematu prom no šīs nērtās situācijas. Nav svarīgi, kā mēs te dzīvē izturamies, svarīgi, mēs taču būsim debesīs. Laimīgs tas, kas ēdīs Dievu valstībā. Bet, ja es saku, uzmanies to, ko tu saki, kas tad būs tie, kas ēdīs maizi, Dievu valstībā. Un Jēzus viņam atkal sāk stāstīt. Kāds cilvēks rīkoja lielu mielest un daudz uz to saicināja. Ap mielest laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātiem sacīt, nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi, kā viens sāk aizbildināties, pirmais viņam sacīs, esmu nopirts lauku, man jāiet apskatīt, lūdzu pieņem un aizbildināšanos. Cits sacīja, esmu nopirts piecas vēršas un eju tos pārbaudīt, lūdzu pieņem un aizbildināšanos. Vēl cits sacīja, sieva esmu apņēmis un tādēļ nevaru nākt. Laikam sieva nevar ņemt līdzi, nezinu. Kalps ierdies to paziņo savam kungam un tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam izejas teikšas pilsētas ielās un ieliņās un veda šurpa nabagus, tīzlus, aklus un kroplus. Atkal, nabagus, tīzlus, aklus un kroplus. Kalps teica, kungs ir noticis, ir noticis kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Un tad kungs sacīja, dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans namas būtu pilns, es jums saku. Neviens no aicinātajiem vīriem manu mielastu nebaudīs. Mums likās, pirms tam bija nērti. Tagad ir ļoti nērti. Šī saruna pie galda aiziet pilnīgi, ne tajās sliedēs, kā varētu domāt. Pēdēji būs pirmie un pirmie būs pēdējie. Mazākais jūs vidūrtas lielākais, kas grib baldīt, lai ir visu kalps. Jēzus pagriež to pilnīgi otrādi. Tu teici sveitīgi vai laimīgi tie, kas ēdīs maizdievu valstībā? Labi, parunāsim par tiem, kas tad viņi būs. Kuri tad būs tie, kas ēdīs maizi dievu valstībā? Un Jēzus stāst līdzību. Un viņš saka, līdzībā viss jau ir gatavs. Svētki ir gatavi, galds ir uzklāts, nāciet ēst. Čunā par kāzām, kāzu mielastu. Bībalē īpaši tie, kas ir gājuši caur Dievu stāstam, kas īpaši uzsver šo, šo saistību, kā Bībalē kā vienam stāstam, mēs redzam to, ka, ka šis stāsts par gaidāmo mesiju, Šis stāsts par to ķēniņu, kurš nāks, 
kas ir Jēzus Kristus, kurš to piepildīja šos pravietojumus ar savu dzīvi un nāvi pie krusta naukšām caušanos. Šis stāsts ir Bībalē jau no paša radīšanas sākuma. Viņš caurījās vis cauri, par to ir daudz runāt rakstos, bet farizējumi, priesteri un augstmaņi to neievērojam palaid garām. Ielūgums uz kāzām bija izsūtīts jau sen. Cilvēki, kas tajā laikā klausījās šo stāstu, viņi visi zināja par to, ka, ka, ka Izrēlā reiz būs kāds ķēniņš, kurš ir saukts Mesija, kurš ir saukts atbrīvotājs, kurš nāks un vadīs savu tautu pretī brīvībai. Viņi visi zināja, ka tam tā ir jānotiek. Jāņa Evangelijā Jēzus runājot ar farizējiem, saka, jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir tie, kas liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Un tur viņš turpina, nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva, ir kāds, kas jūs apsūdz mūzus, uz kuru jūs cerat. Ja jūs ticāt mūzum, jūs ticāt arī man, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Citiem vārdiem Jēzus saka, un mēs sēžam bagāta farizēja namā. Jēzus joprojām norāda uz, uz, uz lietām, kas farizēji, šī farizēja šī nama saimnieka dzīvē no kārtībā. Un viņš, viņš saka, svētki ir gatavi. Galds ir uzklāts. Jēzus nomirstot pie krusta, saka, viss ir piepildīts. Šis ir tas brīdis, kad Jēzus sāka savu kalpošanu, viņš sinagogā nostājās cilvēku priekšā, izlasīja rakstus no iesejas un teica, šeit es esmu. Es piepildu šo pravietojumu. Citiem vārdiem viņš saka, jūs pētat savu kāzu ielūgumu, domādam tur atrast kaut kādas norādas par lielo ballītu, un es jums saku, šeit viņi ir. Nāciet svinēt kāzas, un jūs negribat nākt. Jūs gudrie, izglītotie, reliģiskie, morāli pareizie, tautas cienītie, augstdzimušie. Jūs visi esat aicināti un jūs negribat nākt. Tāpēc es došu iespēju nākt jūdam parastajam, samarietim, grieķim, amerikānim, latvietim. Ko tad parasti aicina uz kāzām? Ja vien tu neesi Laumana Valters, viņa uzaicināja visus iespējumus cilvēks, man liekas, vēl dzīvi. Ko parasti aicina uz kāzām? Raud, rādus, draugus, paziņas, kolēģis, nu, atkarībā no tā, kāds kāds budžets, ne? Un šeit mēs redzam, ka šie radi, draugi, paziņas atsakās iet. Cilvēki, kas ir bijuši, ar rakstiem, cilvēki, kas ir bijuši, kas ir daļa no tautas, kur Dievs ir izvedis no verdzības Ēģiptē, kuriem Dievs ir devis šos norādījumus par gaidāmo mesēju, kuriem Dievs ir devis atbildes par to, kā tas būs. Viņi atsakās nākt. Matēja emeņģēlijā Jēzus saka, bet vai jums rakstu mācītājiem farizējus liekuļu? Jūs aizslēdzat dabas valstību cilvēkiem. Paši jūs neejat iekšā un neļaujat iem, iet tiem, kas nāk. Tas ir gluži tāpat kā būtu kāz mielests, kur uz galdiem stāv vārdi kartiņas ar viņu vārdiem, kur ir rakstīts rezervēts, un viņi saka, mēs neiesim. Bet mēs neļausim nevienam ar iet mūsu vietā apsēsties. Ne pašam, ne sašam. Jūs joprojām sēžat pie galda? Mēs sēžam pie galda, kur lielākā daļa ir farizēji, kur lielākā daļa ir raksta mācītāji, kur ir draudzes, tā laika draudzes locekļi. 
kuri saprot, kur ļoti labi saprot, ko Jēzus grib viņiem pateikt. Jūs domājat, ka jūs ēdīsiet maizi Dievu valstībā, bet esiet uzmanīgi. Jūs te tā priecājaties un sēžat pie galda, bet tas viss var izrādīties vien liela ilūzija. Viens liels apmāns. Jūs esat uzaicināti kāzās. Jūs pašnējat un citiem neļaujat. Vai no tā, kā arī mēs bieži nējam? Mēs meklējam aizbildinājumus tad, ka Dievs mūs aicina. Dievs mūs aicina paudīt laiku ar viņu. Dievs mūs aicina um, nodot kādu savus dzīves jomu vai varbūt vispār savu dzīvi viņu priekšā nodot. Un teikt, Dievs, es esmu grēkojis tavā priekšā, to esi visam radītājs. Es gribu, lai tu esi mans kungs un, un glābējis. Un, un, un mēs meklējam attaisnojumus, ja mēs jūtam, ka Dievs mūs aicina. Dievs mums aicina kaut ko mainīt savā dzīvē, Dievs mums aicina dzīvot kā savādāk, Dievs mums aicina kaut kur iesaistīties, Dievs mums aicina kaut kam nodoties, Dievs mums aicina uzticēties viņam. Dievs mums aicina savā klātbūtnē un mēs, mēs meklējam attaisnojumus. Mēs meklējam aizbildinājumus. Man taču Man taču manas mājas ir un vajag sakārtot un vajag uzkopt un vajag, vajag saremontēt un vajag kaut ko nopirkt un kaut ko izdarīt. Gluži kā šim cilvēkam, kurš bija nopirts lauku un viņš saka, man jāiet apskatīt. Man, man ir svarīgākas darīšanas. Mums ir mūsu darbs, kur mums ir dažādi uzdevumi un mērķi, kas ir jāsasniedz un pienākumi, kas ir jāizpildi, kur mums ir jābūt ilgāk. Gluži kā šis, šis vīrs, kurš gāja vēršus, pārbaudīt, tas bija viņa darbs, viņa instruments, kā viņš pelnīja naudu. Vai varbūt pretējais dzimums? Man nav laika ar tevi, ja man jāiet uz randiņu, un man, 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 man ar sievu jāpod laiks, vai varbūt es negribu īsti nākt uz, uz baznīcu, jo, jo tas varbūt nav tik pievilcīgi pretējā dzimuma priekšā, kurš kā šis pats vīrs, kurš saka, es tagad es apracējies, man nav laika iet ciemos. Man ir sieva, Man beidzot ir sieva, man nav laika Dievam. Vai nav tā, kā arī mēs, sēžot pie šī galda, dzirdam, ka Jēzus norāja farizējus, viņš norāja tos reliģiskos tos, kuri ir bijuši pazīstami ar ticību. Tie, kuri ir bijuši baznīcās, Un dievkalpojumos bijuši mājās pie dažādiem garīgiem vadītājiem. Viņš norāja viņus un saka, jūs nemaz īsti līdz galam nesaprotat. Un no vienas puses mēs domājam, pareizi Jēzu, sadod viņiem. Te farizēji vienmēr visu sačakarēja, sadod viņiem, parādi viņiem viņu vietu. Bet vai nav tā, ka reizēm mēs esam tie farizēji? Kur mēs esam tik aizņemti ar visu kaut ko citu, ka mums nav laika būt pie galda ar Jēzu. Mums nav laika būt svinībās ar, ar ķēniņu. Mums nav laika priecāties par to, ko Dievs dara. Šīs līdzības ir par kāzām kur Dievs aicina cilvēkus kopā ar viņu priecāties par līgavu un līgavainu, kur viens otru beidzot ir satikuši. Kas tad bībalē ir līgava un kas ir līgavaina? Līgavains ir Jēzus Kristus un līgava ir viņa draudz. Kur Dievs aicina cilvēkus būt kopā ar savu draudz un priecāties par to, ka šie divi ir satikušies, ka šī glābšana ir notikusi. Kad Dievs ir atradis veidu, kā savienot grecīgo cilvēku ar svēto Dievu. Viņš saka, nāciet un svinēt, un cilvēki aizbildinās. 
Slovakia is building us. Mums ir tik daudz dažādi iemesli, tik daudz dažādi attaisnojumi. Man arī daudz par daudz. Un tad šajā līdzībā šis ķēniņš saka, aicina visus, gan pilsētās, gan laukos. Un pirmkārt tas attiecas, un, un, un vēsturē mums jāspēc, tas bija tad, ja, šie, šie vārdi, šie līdzība, par daudz dziļāk nekā mēs varam iedomāties, jo tajā laikā šī glābšana, šīs attiecības ar Dievu notika tikai un vienīgi caur jūdu, tautu, caur Izraelu, caur Jeruzālemas templi. Svešzemju cilvēki varēja nākt pie Dievu tikai tad, ja viņi pieņēma uh, jūdu paražus un, 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 un ievēroja bauslību un jūdu likumus. Un šeit Jēzus saka, ziniet, tas nav tikai uz jūdiem, bet uz visiem. Ne tikai tiem, kas ir pilsētā, bet arī pārējām tautām, tāpēc viņš saka, pilsētas ielās laukos. Ejiet un darīt par mācakļiem visas tautas. Un viņa sludnāja viņa jūdējā, samarijā un līdz pasaules galam. Jeruzālam, jūdēja samarī un līdz pasaules galam, kur Jēzus atvarvaļā un saka, ziniet, tas vairs nav tikai par tiem ekskluzīvajiem. Tie, kas ar Jēzus sēdēja pie galda, tie, kas piedzīvoja viņu, kā viņš staigāja pa šo zemi, tie, kas zināja visus likumus un notikumus un kuri ievairoja visaugstākās vis, vis morālas standartus, Tie, kur zināja rakstus un, 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 un mācēja tos skaidrot un, un, un savu, savu ikdienu pavadīja par tiem runājot, ne visi viņi iegāja valstībā. Pareizībā šajā līdzībā ir teiks, ne viens no viņiem nebūs mielistā. Un tad, ja es saku, aicinu nabagus, tīzlus, aklus un kroplus. Es domāju, kāpēc akli ir izcelt un, un, un mēmi nē, vai, vai akli ir izcelt un kurli nē. Un, un tad es skatījos, ko tas, ko tas nozīmē. Un, 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 un tur tiek runāts par viņiem kā par vienu grupu. Tas nenozīmē, ka tikai aklie un tizlie un, 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 un nabagi un kropli var ienākt, bet ka tā ir tāda viena grupa. Un ja mēs domājam par šiem cilvēkiem, kas ir tas, kas, kas viņus uh, raksturo. Pirmais noteikti ir kāda nespēcība, kāda acīm redzama nespēcība, ko viņi nevar noliekt, ko viņi nevar nomaskēt, ko viņi nevar paslēpt. Tā nav vienkārši kaut kāda iekšēja nedrošība vai nesaprašana, tas ir kaut kas tik acīm redzamas, kas viņiem liedz būt pilnvērtīgai sabiedrības daļai. Mēs visi pamanam uh, bomzīti, mēs visi pamanam uh, cilvēku, kurš iet ar, ar, ar baltos pieķīti, kurš ir neredzīgs. Mēs visi pamanam kādu, kurš ir tīzlis vai kroplis vai ratiņkrēslā vai, vai kā citādi uh, neiederīgs mūsu sabiedrībā. Tā ir pirmā lieta, kas raksturo šo cilvēku grupu. Viņš, viņš šķietami nespējīgs. Cilvēks, kurš nespēja sacensties ar citiem. Otra lieta tajā laikā, tajā laikā bija uzskats, ja tevi ir kāda no šiem kaitēm, ja tevi ir um, kāda nespēcība, kāda invaliditāte, tad, tad, tad tas ir sots no Dievu. Mēs atceramies, kad Jēzus gāja ar saviem mācikļiem, un tur bija kāds, kurš no dzimšanas nebija, nebija spējīgs staigāt, un, un mācikļi viņam jautāja, un tas parāda to viņu domāšanu tajā laikā, un saka, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš tāds ir piedzimis. Tas viņu uzskats bija, ka tā cilvēka dzīvē ir kaut kas tik liels, kaut kas tik varens un smaks, kaut kas tik tumš, ka tas viņu attur no Dieva klātbūtnes un Dievas svētības. Un Jēzus šajās līdzībās tieši šos cilvēkus nosauc kā tos, kuri ir jāicina mūsu mājās, tad, kad mēs taisam viesības, tad, kad mēs sežam pie galda, ir jāicina tie cilvēki, kuri šķietami paši netie galā ar savu dzīvi. 
Un tad viņš līdzībā stās par to, ka tie ir tie cilvēki, kurus Dievs ievad savā valstībā. Tie, kur ir fiziski nabagti izlē aklinkropli, tie, kur ir garīgi nabagti izlē aklinkropli. Matēja viņēlējā, Matējs ir izvēlējuši šo stāstu atspūguļot vēl, vēl, vēl stingrāk, vēl, 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 vēl smagāk priekš klausītājiem, priekš tiem, kas sēž pie galda. Un, un no Matēja viņēlējā 22. nodaļas mēs redzam, glūži kā te pat, šeit pat lūkas evaņģēlijā, kad, kad šo aicinājumu uz mielastu cilvēks var noraidīt. Dievs ir izvēlējies cilvēkam dot šo, šo izvēles brīvību. Zinot, ka cilvēks izvēlēsies sacelties par Dievu un noraidīt Dievu, gluži tāpat kā pirmais cilvēks izvēlējās ņemt šo, šo, šo augli. Un Dievs ļauj šiem cilvēkiem noraidīt. Redzēt, kā viņš arī šajās līdzībās viņš neiet un nespiež cilvēkus nākt un sēdēt. Tu biji aicināts, tu gal galā esmanis otrās pakāvs brālēns, tev te ir jābūt. Es saku, ne, gribi, nenāc. Dievu aicinājumu var noraidīt. Es to skaidri redzam mūsdienā. Skaidri redzam mūsdienā, kur cilvēki atklāti noraida to. Bet vēl vairāk par to, ka mēs to redzam mūsdienās, kaut kur ārpus draudzes jautājums, vai mēs to redzam arī savā dzīvē kur mēs varbūt pat neapzināti pamanam, mēs noraidam šo Jēzus aicinājumu, šo Dievu aicinājumu būt šajā mīlstā. <coughs> Bet viena lieta, kas Matēja evaņģēlējā ir, 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 ir vēl sarežģītāk, ir tas, ka to var pieņemt, tas, ka tu var tikt atnest sievests uz Dievu valstības šiem svētkiem un atceries tā līdzību. Tas nozīmē, ka katrai mazai detaļai šajā līdzībā nozīme, un tas ir tas, un tas ir tas, tā no algoritā ir līdzība, kur Jēzus stāsta. Bet Matēja evaņģēlējā šajā līdzībā Matējs iekļauja to, ka tur bija kāds cilvēks, kurš bija, kurš bija atnācis, un kad namas saimnieks gāja satikties ar šiem viesiem, kas ir šeit, tad bija kāds cilvēks, kurš nebija tērpies kāzu drēbēs. Un ķēniš tam jautāja, mans draugs, kā tu šeit ieradies bez kāzu drēbēm? Un viņi izmet ārā. Mēs redzam, ka Matejs šajā līdzībā iekļauja arī to, ka, ka tu vari atnākt un bērzēt rokas un teikt, o, oh, es iekļauju šajā balītē. Un līdz galam varbūt īsti nesapratis, uz ko tu esi atnācis. Un kas te notiek? Varbūt tu atnāci tāpēc, ka tu dzirdēji, ka būs baigi labs ēdienas. Varbūt tu atnāci tāpēc, ka tu dzirdēji, ka tur ir arī visādi svarīgi cilvēki, un, un, pie kuriem tu gribēji piederēt. Varbūt tu atnāci tāpēc, ka tev vienkārši likās interesanti. Varbūt tu atnāci tāpēc, ka nāci tev draugi un tu atnāci līdzi. Varbūt tu atnāci tāpēc, ka tev vecāki lika, jo tu taču esi otrās pakāps brālēns, tev ir jāiet Tev īsti nerūpēja tos, kas notiek, un tu pat nevīžoji saģērbties un sapucēties uz šo svētku mielastu. Un es nerunāju par ārēju apģērbu un, un drēbēm. Tā ir līdzība par to, kā mēs varbūt nākam Dievu priekšā. Kur mēs varbūt nesaprotam, kur mēs esam atnākuši, mums varbūt ir viena nalga un... Un mums liekas, ka mēs būsim tie, un mēs sakam, halilujas, svētīgs tas, kurš ēdīs maizi Dievu valstībā, un mēs saprabāts, bet mēs nemaz neesam sagatavotījušies. Es zinu, ka varbūt nedaudz grūti, jo tas pilnīgi citu kultūru, bet es ceru, ka jūs joprojām iedomājieties to, ka mēs esam šajā mielestā. Un es gribu teikt, ka mēs patiesi esam šajā mielestā. Mēs patiesi esam mielestā, kur Dievs mums ir sagatavojis. Mielestā, kur, kur līgavains 
ir atnācis, un viņš sagaida gatavu līgavu, kur ir kāzu svinības. Mēs svinam to, ka Jēzus Kristus atnāca šeit uz zemes, dzīvoja un mācīja un atdeva savu dzīvību par grēku izpirkšanas maksu par visiem no mums ar savu nāvi un vēlāk augšām cēlās uzvarot nāvis un grēku spēku. Kur Jēzus saka, traudze ir man līgava. Kristieši, kas apliecina savu piederību, Jēzus un Kristum ir mana līgava. Un mēs esam šajās kāzās. Un mēs esam līgava. Ja tu savu dzīves uzticējis Jēzus un Kristum, zini, ka džekiem šitā daļa ir liekas, oh. Līgava, balta kleita, es negribu būt līgava. Ja. Bet tā ir līdzība. Tā ir līdzība. Par to, ka mēs esam tie, pēc kuriem Dievs ilgojās. Mēs esam tie, ar kuriem Dievs vēlas paudīt kopā laiku. Ja. Kad, kad līgavai ir tas prieks, kad līgavains ir izvēlējies viņu, lai būtu kopā ar viņu visu mūžu. Dievs mūs ir izvēlējis, lai mēs būtu ar Dievu visu laiku. Un mēs jau tagad varam baudīt daļu, daļu no šī mielas, no šī klātā galda. Jo var teikt, tās uzskodas jeb starteri jau ir, jau ir servēti. Mēs varam piedzīvot daļu no, no Dievu labestības, no šī kāzu mielast. Kad tu piedzīvo Dievu klātbūtnes savā dzīvē, kad tu piedzīvo viņu piedošanu, viņu svētības, viņu vadību, viņu gādību. To, kā Dievs palīdz tev atjaunot attiecības, to, kā Dievs paceļ tevi tad, kad tu esi nogurs un noskums, to, kā Dievs tev dod gudrību, tad, kad tev vairs nav savas atbildes, tad tu piedzīvo daļu no šī kāzu mielas, tu piedzīvo daļu no tā, ko Dievs ir atnesis un, un, un pašas svinības gan mūs vēl gaida kur bija vēl norāda to, ka mēs būsim vietā, kur, kur tiešām ir tikai prieks. Kur zelta vairs nevalk pirkstā, bet izklāju zielām, jo tas ir nevērtīga lieta, kur vispārējais ir daudz vērtīgāks, kur ir dievu klātbūtni. Bet ja mēs gribam būt pie Jēzus galda, mums ir jāierauga sevi kā, kā grēciniekus. Ja mēs gribam būt pie Jēzus galda, mums jāierauga sevi kā aklus, nabagus, tīzlus un kropus. Mums jāatzīst, ka paši esam nespēcīgi. Jo mēs to neatzīstam, tad mēs nevaram līdz galam satvert, ko tad nozīmē šī glābšana, ko tad nozīmē šis kāzu mielas, ko tad nozīmē būt kopā ar Dievu. Ko nozīmē tas, ka Jēzus saka, es esmu šaurie vārti. Ko nozīmē, kad Jēzus saka, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Ja mēs neieraukam paši savu bezspēcību, Ja mēs neieragam savu stāvokli Dievu priekšā, ja mēs neierogam Dievu svētumu un Dievu standartus un Dievu um, godību, un ja mums liekas, ka mēs jau esam tīri tā neko, mēs nevaram būt pie šī galda ar Jēzu. Jēzus teica, Veseliem ārstu nevajag, bet slimiem. Viņš to teica tieši tajā brīdī, kad kāda viņam pārmeta, kad Jēzus sēž pie galda ar grēciniekiem. Ja mēs paskatīmies evaņģēlijos, mēs redzam, ka Jēzus patiesībā sēž pie galda ar grēciniekiem un ir kopā ar grēciniekiem daudz vairāk nekā viņš ir kopā ar farizējiem un pareizējiem un taisnējiem un veiksmīgajiem. Pirmajā vēstulē korintiešiem Pāvils raksta, vēstījums par krustu ir muļķību tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābtas, ir Dievs spēks. Jo ir rakstīts gudrajo gudrību, es izdeldēšu un saprātīgo saprātu es atmetīšu. Kur tad ir gudrais? Kur rakstu skaidrotēs? Kur šī laikmata vārda meistars? Vai Dievs nav vērti šīs pasaules gudrību muļķībā? Tak pasaule ar savu gudrību nav atzinusi Dievu, viņa gudrībā Dievs nolēma tos, kas tic glābt ar muļķīgu sludināšanu. Kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā vietā sludinām krustās sisto kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība, bet aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem, kristus ir Dievs spēks un Dievu gudrību. 
jo Dievu muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību, un Dievu nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku. <coughs> Neaizmirstiet brāļi, kādi jūs bijāt, kad tikai taicinātu, ne jau daudzi pēc cilvēku spriedumu jūs bijāt gudri, ne jau daudzi bijāt vareni vai augstdzimuši, bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros. Un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro, un kas pasaules neievērots un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas. Lai nekas miesīgs nedižotos Dievu priekšā. Pateicoties viņam arī jūs esat Kristu Jēzu, kas mums ir gudrība no Dieva, un taisnība un svētums un izpirkšanas maks. Lai būtu, kā ir rakstīts, kas dižojas, lai dižojas kungā. <coughs> ir kāds citāts. Ja tu gribi stāvēt stipri šajā pasaulē, tev vispirms jānokrīt ceļos Dievu priekšā. Un tā ir muļķība šajā pasaulē atzīt, ka tu kaut ko nespēji, ka tev ir vajadzīgs glābējis, bet tikai caur šo muļķīgo sludināšanu un Dievu spēku mēs varam pastāvēt. Mums ir jāatzīst, ka mēs esam nabagi, ja gribam sēdēt pie Jēzus galda. Mums ir jāatzīst, ka arī citi, Ir nabagi tīzli, akli un kropli, mums viņi ir jāpieņem, jāmīl, jāuzņem. Nevis tikai tie, kas mums dod kādu labumu, nevis tie, kas atkal rūpēsies par mums, bet tie, kas nespēja mums atdarīt. Jākaba vēstulē, Jākabs raksta otrajā nodaļā, mani brāļi ticību uz godības kungu Jēzu Kristu nesaistiet ar cilvēku ārienu. Ja jūs sinagogā ienāk vīrs greznās drānās ar zelta gredzeniem pirkstos un ienāk arī nagaks, nabaks noplīst šās drēbēs un jūs uzlūgodam to, kas greznās drānās tam sakāt apsēdies ērti šeit. Bet nabagam tu nostājies tur vai sēdies pie man kājasola, vai tad tā jūs nesākat viens otrs širot, kļūdam par tiesnešiem ar aplamiem spriedumiem. Ieklausieties man mīļotie brāļi, vai tad Dievs nav izredzējis tos, kas pasaulē nabagi, būt bagātiem ticībā un par tās valstības manteniekiem, ko viņš apsolīs tiem, kas viņu mīl, bet jūs tur pretim liekat nabago negodā. Vai tad tie nav bagātie, kas jums uzkundzējis un velk jūs uz tiesām? Vai tieši viņi nav tie, kas zaimo kunga labo vārdu, kādā sauc arī jūs? Ja jūs piepildāt ķēnišķo bauslī pēc rakstiem mīli savu tuvāko kā sev pašu, jūs darāt labi. Bet ja jūs spriežat par cilvēku pēc ārienas, tad jūs grēkojat, un bauslība jūs atmasko kā pārkāpējas. Ja viens, kas visu bauslību pildu, un tomēr vienā bauslī to pārkāpj, ir visu bauši pārkāpējas. Tas, kas saka nepārkāp laulību, saka arī nenogalini. Bet ja tu nepārkāp laulību un tomēr nogalini, tu kļūsti par bauslības pārkāpēji. Runājiet un rīkojieties tā, it kā jūs būtu tiesājumi pēc brīvības likuma. Jo tam, kas nav parādījis žēlsirdību, ties ir bez apžēlošanās, bet žēlsirdība daudzkārt pārspēja tiesu. Mēs runājam par draudzi kā par ģimeni. Prezvā, ja mēs klausamies dažādas uzrunas, kādās nominācijās un balvu pasniegšanās vai, 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 vai pat teddokos un tā tālāk, kur cilvēks saka, vissvarīgākais šajā dzīvē ir ģimeni. Ģimeni ir svēta lieta, mums par viņu ir jārūpējis. Un arī Dievs savu draudzu sauc par ģimeni, tā razi, viņš ir tēvs, un mēs esam viņu bērni, mēs esam viena ģimeni. Tomēr Dievs šo ģimeni parāda jaunā gaismā. Tā ģimeni, pie kuras galda vienmēr ir vēl viena brīva vieta. Vienmēr ir vēl viena brīva vieta, un es nerunāju par šiem tukšiem soliem šeit, es runāju par mūsu dzīvi. Tur nav tikai tie, kas var dot mums kādu labumu, vai tikai tie, kas mums liek justies labi un ērti. Un mēs zinām, ka ja mēs par viņiem rūpēsim, mēs viņi parūpēsies arī par mums. Mums ir vajadzīgi šādi cilvēki apkārt. Mēs esam aicināti rūpēties viens par otru. Nepārprotam. Bet, ka mūsu dzīvē vienmēr ir vieta arī kādam, kurš nespēja atdarīt. Kādam, kurš neiedars pēc savu statusu. Kādam, kurš kurš nav ticis ar savu dzīvi galā. Tāpēc, ka mēs, ja esam godīgi, mēs esam tādi paši. Arī mēs netiekam ar savu dzīvi galā. Un tad no mūsu uzdevums, ja gribam būt pie viena galda ar Jēzu, ir atzīties savos grēkos, atzīties savā nespēkā un uzticēties viņam.
nebūt tiem, kas tikai dara, dara, dara priekš viņa, priekš valstības un aizmirst būt kopā ar viņu. Nebūt tiem, kuri saka, bet es taču dzīvoju tā un ievēroju baušas un baušas, kā mēs redzam, pat tad vienu neievērot, to esi pārkāpas. Nebūt tiem, kuri savās svētumā mazgā rokas un saka, bet es jau tur neiešu. Bet apzināties, ka mums visiem ir vajadzīgs glābējs. Gan mūsu lielajās dzīves ķezās un bedrēs, gan arī ikdienā. Kur mums liekas, ka mums taču pienākas. Un reizēm mēs darīt Dievu priekšās, un Dievs, par ko man tas? Man taču pienāks. Es taču atdevu tev savu dzīvi. Es taču eju uz baznīcu. Es taču daru to par ko man. Un Jēzus saka, galds ir gatavs. Viesības ir gatavs. Nāc pie mana galda. Un mēs pēc brīža arī nāksim pie Dievu galda. Tas ir burtiski simbols tam, ka mēs noliekam sevi malā. Un mēs atzīstam savu grēcīgu, un mēs atzīstam to, ka mums ir nepieciešams, ka Jēzus atdod savu dzīvību, savu miesu pie krusta par mūsu grēkiem. Ka mēs atzīstam, ka mēs esam grēkojuši. Ka mēs atzīstam, ka Jēzus asinīs, viņa upurī ir mūsu derība ar Dievu. Nevis mūsu darbos, nevis mūsu paštaisnībā, nevis mūsu labajā dzīvē un augstos morāls standartos. Bet tikai tajā, ko Jēzus ir izdarījis. Un mēs sakam, mēs paļaujamies Jēzu ne uz ko citu, kā uz taumies un tavām asinīm. Mēs pateicamies tev par to, mēs svinam šo uzvaru pār grēku. Mēs svinam to, ka Jēzus tu augšām cēlies un tu uzvarēji grēku un nāvu. Mēs neesam vairs nosodīti, mēs neesam vairs paredzēti mūžīgai mocībai vai atstumtībai, vai tumsai mēs esam iecelti gaismas valstībā. Mēs esam ar Dievu, mēs svinam uzvaru. Mēs arī apņemamies dzīvotajā. Mēs apņemamies ļaut Jēzums sēdēt pie mūsu galda, mūsu dzīvē un teikt kritiku par to, kā mēs nama saimnieki rīkojam viesības. Mēs ieicinam Jēzu apsēsties pie mūsu galdu un pateikt, ko mēs daram nepareizi. Mēs ļaujam viņam pārņemt vadību. Tas ir tas mūsu kristiešu gājums, tie ir tie svētki kopā ar Dievu. Tā ir tā galda etiķeta, kas mums ir jāievēra mūsu ikdienā.